0: Bendecimos este domingo para tu vida. Bendecimos este domingo para tu familia. ¿Por qué no ahí reclamas esta bendición para tu vida? Bendecimos esta semana para ti. Bendecimos esta semana para tu familia. Bendecimos esta semana para lo que has emprendido, para lo que no has podido emprender y para todo lo que viene. Bendecimos esto en el nombre de Jesús, bendecimos tus manos, bendecimos tu entrada, bendecimos tu salir, bendecimos el fruto de tu esfuerzo, bendecimos el fruto de tu vientre, bendecimos eh, tu mesa, tu arteza, tu masa, bendecimos todo lo que eh, está ahí produciendo el Señor en ti. Bendecimos tu luz, tu lunes con bendición del cielo, que viene rompimiento que viene un rompimiento tremendo, bendecimos tu hablar el martes, todo lo que hables el martes, será dirigido por el Espíritu Santo, bendecimos tu miércoles, con sueños, con visiones, con provisión, bendecimos tu, tu jueves, con tremenda eh, soltura, salud. Salud. con salud, con bendición, con milagros, con todo lo que estabas esperando, bendecimos tu viernes, con descanso, Bendecimos tu viernes del desca descanso de todo, todo el trabajo que has venido haciendo, no solamente en esta semana, sino durante todo el año. Bendecimos tu sábado con la presencia del Señor. Paz. Con paz en el nombre de Jesús. Para ti y para tu familia, estás totalmente bendecido durante toda esta semana. Te bendecimos, te bendecimos en el nombre Amén. de Jesús. Amén. Esta palabra empiece a llegarte a ti, empieza a llegar a los tuyos. Yo sé que cuando empezamos a hablar, ¡fum!, la presencia del Espíritu Santo entró. Entró en tu casa, entró ahí, en tu habitación. Ahí está el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque viene un tiempo donde todo lo que se había detenido donde todo lo que se había parado donde todo lo que no daba fruto donde todo lo que estaba en espera que se veía que el árbol era grande pero que no estaba dando el fruto hoy este día se desata para que tengas fruto y mucho fruto Amén. todo lo que has esperado todo lo que has sembrado todo lo que has abonado todo lo que has regado con lágrimas toda esa tierra regada con lágrimas hoy en el nombre de Jesús empieza a dar fruto, hoy en el nombre de Jesús empieza a dar fruto al cien por uno, tal vez tú, tú nada más estabas esperando un fruto, que una cosa se diera, que un milagro pasara, que un negocio se, se rompiera, bueno, se, se, se diera para ti, que hubiera ese rompimiento en los negocios, que un cheque se te diera, que un eh, algo se que una sanidad te tocara que un milagro en tu mente pasara que un esposo llegara que <ríe> no van a llegar muchos esposos pero <ríe> va a llegar uno cargado de bendición Amén. va a llegar una cargada de bendición hay muchos que dicen ya con el que me toque ya con la que me toque Dios dice no yo te voy a dar la que a ti tú no esperabas que no te tocaba a ti te voy a dar lo mejor de lo mejor. Tal vez decías, es que quiero servir a Dios. Eh, solamente que me dejara servir haciendo esto. Y Dios te dice, espérate porque viene el mejor servicio. Viene el mejor tiempo. Viene lo mejor. Esta palabra es tuya. Ahí en tu casa puedes decir, esto es mío. Dios estaba preparando este domingo 3 de octubre a las 12:12 12, Para recibir esa palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy mi Dios, hoy Jesús, esto empieza, empieza a mover tus aires Señor, a favor de los tuyos, a favor de los tuyos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta palabra yo sé que es para muchos, yo sé que es para muchos, yo sé que muchos necesitan escuchar esta palabra, Muchos de los tuyos necesitan escuchar esto. Hay personas que tienen oídos sordos, pero hoy Dios te va a dar boca para que hables. Amén. Boca para que hables, porque te van a oír, te van a oír. Ahora sí, como dicen las mamás enojadas, me vas a oír, así te van a oír a ti. Te van a poner atención y te van a decir, háblame, háblame, necesito Hoy dice el Señor, yo les pongo hambre para que oigan. Yo les pongo hambre para que oigan. Todas esas personas hoy tienen hambre. Hoy tienen hambre. Y el Señor ha preparado tu ser para recibir esta palabra. Por mucho tiempo has esperado esto. Y hoy el Señor lo está soltando. Hoy el Señor lo está soltando. Yo no sé qué haces ahí sentado. Yo estaría... Puesto de pie con las manos, gritando, total nadie me ve, tal vez tú estás en el baño ahorita, párate ahí y canta de alegría Amén. de que algo Dios está haciendo, hoy se suelta Amén. para muchos la bendición, Amén. hoy se suelta para muchos la bendición, hoy se suelta para tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Señor yo vi cómo entraba el Espíritu en las habitaciones, en las casas, ¡fum! ¡Fum! y cubría eso. En el nombre de Jesús, grau ¡Oh, Espíritu Santo, estamos bajo tu gloria, bajo la gloria de mi Dios, bajo tu gloria Espíritu Santo. Bajo tu gloria queremos estar, bajo tu gloria queremos vivir, bajo tu gloria deseamos habitar, no queremos estar en otro lugar más que bajo tu presencia, bajo tu atmósfera, bajo todo lo que tú estás haciendo Señor, bajo tu gloria Espíritu Santo, enciéndenos en tu amor, enciéndenos en todo lo que tú eres, tú sabes Dios que es lo que hemos orado por mucho tiempo, no solamente queremos tu presencia, queremos todo lo que tú eres. No solamente queremos tu cobijo, tu amor, tu, tu bendición, queremos todo lo que tú eres. No solamente queremos que tú vengas y nos bendigas, como ese paralítico en la puerta de Bethesda, en el, en el estanque de Bethesda, que, que tenía muchos años enfermo, no sabemos cuántos años estuvo esperando ahí en el estanque y llegó y fue bendito. Sino que queremos estar contigo. Como lo hiciste con Pedro, con Mateo, con, con Juan, con Felipe, con Natanael, Señor. Que los escogiste para caminar a tu lado. Así queremos estar, Señor. Muchos disfrutaron tus milagros. Muchos disfrutaron... De, de tu poder, muchos disfrutaron de tu gloria muchos disfrutaron de todo lo que hiciste muchos disfrutaron de servir contigo Señor partiendo el pan, repartiendo el, el, los pescados pero pocos como Pedro, pocos como Juan Señor que estaban ahí, que estaban pegados a ti Señor y así queremos hoy estar si tú nos mandas a repartir las mesas vas a tener que venir con nosotros Espíritu Santo si tú nos mandas a hacer algo vas a tener que venir con nosotros porque no te vamos a dejar no te vamos a dejar Señor solo queremos estar contigo solo queremos estar contigo hay sanidades fluyendo hoy en tu casa saben que muchas sanidades se hacían en las casas Muchísimas sanidades El Señor Jesús eh, A veces no entraba a la casa Sino que mandaba que fueran a las casas A Jairo Al, al jefe de los romanos Al capitán eh, Pablo estaba en una casa eh, La suegra de Pedro Estaba en una casa eh, cuando llega Jesús con Marta y con María Estaban adentro de una casa Claro, fueron a la tumba Pero estaba adentro de la casa Diciendo, bueno, ¿qué pasó? Eh, la mujer de, de... Esto no fue un milagro Pero la mujer que estaba... Eh, ¿Cómo se dice? Ungiendo los pies de Jesús Estaba adentro de la casa La salvación de saqueo fue adentro de la casa Dice, uh -huh. hoy es el día Que entró la salvación a esta casa Hoy es el día que entró la salvación. Cuando saqueo, dice, a todo el que le ha hecho daño, eh, le regresaré cuatro veces. Y Jesús dice ahí, hoy entró la salvación. No entré, no entró él tal vez en, en carne, sino entró él en toda su presencia, en todo su poder, en todo lo que... Y dice, hoy entró la salvación, hoy llegó la salvación a esta casa. Y hoy muchos milagros están pasando en tu casa. Tal vez tú ni te das cuenta... Pero hay un milagro ahorita detonándose en el cielo para a tu favor. Amén. Estos, estos, ¿cómo se dice? Estos servicios, como el de ahorita, lo vamos a estar haciendo frecuentemente para que tú invites a personas el domingo a escuchar la palabra en tu casa. La verdad, nosotros necesitamos a veces tiempos de estar a solas tiempos de descanso y tiempos de recargar la unción y aunque esto por lo que estamos aquí hoy es porque estamos encerrados porque no podemos es, está, salir en coche porque está todo cerrado y hay un policía parando en, nuestra, en las dos calles en la calle de, de frente de la casa no podemos movernos eh, la, también la iglesia está ahí resguardada por policías, gracias a Dios. Este, el Señor nos da este tiempo de oportunidad para recargar la unción. Y para que tú veas que el Espíritu Santo está en tu casa. Que el Espíritu Santo puede estar en tu casa y quiere estar en tu casa y va a estar en tu casa... Y aunque es necesario que nos reunamos todos, porque sí es necesario, va a ser un tremendo tiempo cada que se suelte este, este, esta orden de Dios de permanecer en casa. Invita a los que no podías invitar, a los que toda la vida te han dicho que no, a los que ya no querías invitar, a los que te caen gordos. A los que te caen bien, pero nunca les hablas porque no quieres echar a perder, según tú, la amistad. A ellos invítalos, porque es más fácil que vayan a tu casa y que escuchen un audio y que están tomando un café, un té, una infusión y escuchen que, que nadie los está viendo, que nadie los nada, pero que el Espíritu Santo está ahí. Amén. Que sepan que el Espíritu Santo esté ahí. Y eso es lo más importante. En último, al final, la iglesia siempre va a ser una iglesia muy grande, la, la iglesia del Señor, pero siempre vamos a estar en persecución. Vamos a estar en mega bendición, pero vamos a estar siempre como escondidos. Pero qué mejor manera de estar todos reunidos y qué mejor manera que en tu casa. Donde la gloria habita. Yo no sé quién se puso las pilas. Y dijo bueno voy a invitar hoy a alguien. Igual y nadie no. Pero al que sí. Que le venga doble. Amén. Wow. Gracias Señor. Y antes de entrar en la prédica. Yo les quiero decir algo. Eh, que. Que he aprendido durante. Pues no sé. los últimos. Tal vez siete años. 8 años, no sé. Tanto la pastora como yo. La pastora, tal vez desde antes, porque ella es más diligente y más lista que yo, pero eh, entiende más rápido. <risa> este. Cuando. ¿Cómo hacer para que las bendiciones caigan rápido? Que estoy hablando ahora sí de la bendición económica. Yo no sé quién. Quiere saber cómo hacer que la bendición económica fluya rápido en su vida. Hoy toda la prédica es de prosperidad. Sí, y Voy a hablar de prosperidad económica. Pero esto es antes de la prédica. Porque necesitamos la economía. Ahorita voy a decir por qué. Pero vamos a aprender cómo hacer que todo suceda rápido. En cuanto recibía yo, les voy a hablar de mí el dinero, pues acaba mis cuentas y, y ya en mi edad adulta, ahora de cristiano, hace 12 años, eh, y sí tenía en cuenta mi diezmo, eh, y entonces recibía el dinero, apartaba mi diezmo y cuando era domingo, cuando era tal, lo daba, daba mi diezmo, pero un, hubo una vez súper certera, de la cual me acuerdo mucho, que me dieron mi quincena, o lo que te pagan, ¿no? Y ese mismo día, solamente ese día, fui al templo a dejar mi diezmo y me fui. Y fue el doble del diezmo que tenía que ser, o sea, fue como el 20%, el 18%, por ahí. Eh, porque no tenía cambio para hacerlo exacto. Y ahí vi cómo lo que me duraba alrededor de 8 días. Me duró muchísimo más, casi toda la quincena, pero aparte regalé dinero, con lo que no me alcanzaba. La bendición, y después de unos años, cuando yo aprendí esto, recibimos dinero, inmediatamente voy y lo doy, inmediatamente, inmediatamente. No es de que me espero a mañana o al domingo o al servicio o a que me digan o a nada. Inmediatamente Dios me da algo. Alguien me da una ofrenda. Me vendí algo. Me pagaron algo. Separo mi diezmo y lo doy. En eso, o sea, no me tardo nada. Y bueno, dirán, pues es que usted, pastor, pues ahí tiene. ¿Cómo no? <risa> <risa> Fácil, ahí está el sobre o ahí está todo. Pero es bien importante porque yo sé que personas esperan a darlo hasta tal. Pues sabes qué hace Dios? Dice bueno, tú te esperas como que tú quieres manejar el diezmo así. Entonces yo me espero en bendecirte. Y eso yo lo vi mucho tiempo en mi vida. Y desde que yo empecé a actuar rápido, Dios empieza a actuar rápido. Dice, él nunca se tarda en regresar lo que no es ni de él, o sea, lo que es de Dios, pues. Al regresarme el diezmo, ¿cómo no, no lo voy a seguir bendiciendo porque tiene el corazón correcto? Y entonces, cuando yo aprendí esto del diezmo, yo dije, no, y, y mi esposa está de testigo, no me tardo en dar el diezmo. No me tardo en pagar las, lo que se tiene que pagar. No me, o sea, trato siempre de estar... Este, porque hay algo... Se tiene que hacer eso, ¿no? Eh, cuando, cuando estamos en la iglesia, que, que vienen los días de pagos de la iglesia, y todavía no se junta, de repente en un servicio, ¡pum! Dios manda todo. Porque no se tarda. Y nunca nos ha dejado en vergüenza. Cuando uno se tarda, es porque uno todavía le cuesta. Así es que ahí les va ese tip. Gratis. Por la misma ofrenda y el mismo diezmo. Por lo mismo que das. ¿Quieres que la bendición se te suelte rápido? Regresa rápido lo que no es tuyo. El diezmo no es tuyo. El diezmo no es tuyo. Tú lo regresas, Dios te bendice. Tú lo regresas, Dios te bendice. Tú lo regresas, Dios te bendice. Y no se va a parar. Asimismo con la ofrenda. Dice, no sean tard en un proverbio. Que cumplas rápido lo que le prometiste al Señor. Ah, sí. Cumple rápido tus votos al Señor. Uh -huh. Y no vaya a ser que no los cumplas, porque si no se te ha comentado por pecado. Tú dijiste, voy a dar tal ofrenda, hazla Hazla ahí. O al otro día, si puedes, o en unas horas. Pero hazla. Eclesiastes 5.4. Eclesiastes 5.4, perdón. ¿Cómo dice cielo? Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. El voto es una ofrenda. Cuando tú quieres ofrendar algo... Una promesa. Una promesa, un, una ofrenda, un voto. No digas, ah, sí, es que... No, no, no. Si vas a hacerla, la vas a hacer. Si vas a dar algo, lo vas a dar. Entonces Jacob hizo voto diciendo, si Dios está conmigo, me guarda en el camino que voy, me da alimento y ropa, todo lo que me dé, el 10%. Diez de... uh -huh. Amén. Ahí puedes decir, amén, amén, amén. No me voy a tardar. No me voy a tardar. Hoy después de la predica, todos los que quieran ofrendar y diezmar, por favor, pónganse en contacto con nosotros para que lo puedan hacer. No se tarden. Aquí dice, cuando hagas un voto al Señor deuteronomio de 23, tu Dios no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Entonces, este, se me van muchos versículos, pero de verdad que todo lo que les digo está en la Biblia. Este... Así es que vamos a empezar. ¿Quién quiere aprender algo el día de hoy? Amén. Espero que sí. Y si no, de todas formas van a aprender. Es como cuando vas a la escuela y dices, ay, otra vez clase de tal. Sí, saliste aprendiendo el trinomio cuadrado perfecto que aún todavía no utilizas, pero bien que te lo sabes. Entonces estamos en la serie, ¿cuál serie? Hechos no palabras. No palabras. Y vamos a hablar de la prosperidad. Ahí, todo el que le gusta la prosperidad, anótele. Hoy voy a aprender a ser próspero, mega rico, millonario. Eh, Dios me quiere dar millones de, de toneladas de oro. Y vamos a leer, en vez de hechos, vamos a leer Primera de Reyes 3, pero voy a hablar de hechos. Primera de Reyes 3. Háblanos, Espíritu Santo. Si no trajiste tu Biblia ni a tu propia casa, de verdad que ahí sí ya algo está raro. Tal vez todavía no, eres, no te arrepientes. No. Dice, Salomón emparentó con el faraón, el rey de Egipto, tomando por mujer a su hija. Y la llevó a Jerusalén para que viviera en la ciudad de David hasta que pudieran terminar, hasta que pudiera terminar la edificación de su palacio, del templo del Señor y del muro alrededor de la ciudad. En aquel tiempo el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios y ofrendas en altares sobre las colinas porque el templo del Señor aún no había sido edificado. A pesar de que Salomón amaba al Señor y obedecía todas las instrucciones de su padre David, se acudiendo a los pequeños santuarios que estaban en las colinas a ofrecer sacrificios y quemar incienso. El más famoso de estos altares sobre una colina era el que estaba en Gabaón. Sobre donde, Gabaón es el lugar donde Joel dice sol detente en Gabaón.
1: Ahí había
0: una actividad espiritual muy fuerte, ¿no? no bueno. fue José, José, perdón, sí, José, el rey fue allí y ofreció mil holocaustos, esa noche el señor se le apareció en un sueño y le dijo pídeme lo que quieras que yo te lo daré, amén, amén, pídeme lo que quieras que yo te lo daré, ahorita todos están diciendo este es el día, este es el día que hizo el señor, amén, Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Amigo. Amén. La iglesia de Hechos, llamada la iglesia primitiva, la, igle la primera iglesia, en, eh, iba avanzando en conquista de almas a pasos rápidos y gigantes. Ganaban miles y miles y miles cada no sé tantos tal vez por mes estamos hablando de dos mil personas, tres mil personas, no, sa no sabemos exactamente cuántos, pero dice que eh, día a día el Señor añadía a los que habían de ser salvos, que luego se sum los sumaba y luego los multiplicaba, es decir, que siempre estaban avanzando y conquistando en lo que Dios les mandó a hacer. Ir y predicar en Judea, Jerusalén, y en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no se detenían porque el Espíritu Santo estaba siempre ahí. Como es, es, hemos estado viendo y lo puedes ver en Spotify, en el, en, en el canal de los pastores André y Patisierra. Eh, puedes ver cómo va, se va entrelazando toda la serie de hechos y cómo dependían del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer tantos milagros de salvación que las noticias de que los apóstoles les predicaban a Jesús le llegó al gobierno religioso, al, al Sanedrín. Ese gobierno les dijo, tú ya no puedes predicar en el nombre de Jesús, tú ya no puedes hacer esto, no. o sea, sigan su rollo, pero no digan nada de Jesús. Y los apóstoles, pues, dijeron, ahora todo lo contrario, me dices que no, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? Por más que me digas que no, yo voy a seguir. A Pedro ahí avienta su frase eh, famosa, a quién es necesario obedecer, a Jesús o al hombre. Y dice primero a Dios, ¿no? O sea, ¿quién vamos a obedecer primero? A Dios. Y a Dios se fue, salió de ahí ya lo y ya no dejaron. Y entonces, este, <risa> siguieron predicando y predicando salvación y, y, y muchas cosas pasaban. O sea, Jerusalén se convirtió en la capital del avivamiento primitivo. Toda la iglesia era poderosa. Tanto es, escogían... Dijeron hubo un problema sobre la alimentación de la iglesia porque la iglesia ahorita voy a llegar tenía un programa de alimentación que escogieron a siete hombres entre los cuales Esteban era era un sabio lleno del Espíritu Santo tenía sabiduría y era para para ver el programa de alimentación. Pero este hombre Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo y grandes milagros hacían por medio de él. ¿Cómo se ha de ver eh, manifestado el Espíritu Santo tanto, tanto de tal manera que lo escribieron ahí como que yo no sé? No, no tengo eh, la idea. así. nada más quiero soltar un pensamiento mío es de que era tan grande que tal vez. Hacía los mismos milagros que Pedro o de la misma magnitud o más grandes. Claro, Pedro era el encargado. Nadie está diciendo que, que lo pacara. pero era muchísimo el poder del Espíritu Santo en Esteban. En Felipe, otro. Entonces, eh, no era una iglesia de pacotilla. Era una iglesia llena del Espíritu Santo donde los que escogieron... Hacían milagros poderosos igual o más mayores que los mismos apóstoles. Uh -huh. Y pues el gobierno ya no quería eso. El gobierno religioso, el, el gobierno de los judíos ya no quería eso. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de que la iglesia empieza a ser impactante o impactar sobre Jerusalén? En Hechos 4 nos cuenta que la iglesia no tenía ningún necesitado. Todos los que tenían haciendas y casas las vendían, o propiedades las vendían, y que no había ningún pobre en la iglesia. No había ningún necesitado. Todos, en nuestras palabras, todos eran prósperos. Todos tenían que comer, que vestir y que dar. ¿Qué que eh, a veces medio mal nos conformamos de dónde tenga que comer y dónde dormir, ahí voy a estar bien, no, pero Dios quiere que tú también des, que tú también ofrendes, que tú también conquistes, que tú también ayudes, que tú digas, ¿sabes qué? Dios quiero que me prosperes para dar. Y así era toda la iglesia primitiva, el Espíritu Santo empezó a prosperarla tanto. Después vemos que, que hasta envidias por prosperar, porque inmediatamente de que nos cuenta eso, Hechos 4 en Hechos 5, sale Ananías y Zafira, que también como que querían verse los ofrendadores mayores, ¿no? Me acuerdo de cuando llegué a, a Cristo, el pastor eh, tenía un ¿Cómo se llama? Un, un evento. El, un evento que se llama un día de oración. El día nacional de oración. El día nacional de oración. Por México. Y pues costaba o cuesta, no, no sé si, los, si lo están haciendo, no sé. Pero costaba muchísimo porque rentaba a veces el Estadio Azteca, a veces la Arena Ciudad de México. En sí, donde lo pongas, pues hay que pagar, ¿no? El Auditorio Nacional, tal. Y son, eran millones de dólares Millones de dólares, millones de pesos Y la iglesia pues Aunque él tenía iglesias a su cargo Pues la iglesia donde estábamos Éramos a lo mucho, tal vez 400 Por ahí 300. 300, Entre 300 400 Pues no era para que dijera Ah, pues sí, voy a pagar Yo mil y esto O sea, en general la iglesia eh, No se veía de mucho De mucha grande economía, ¿no? el gran número, sí había personas y en eso el pastor lanzó que quien quería ofrendar, y pues yo era nuevo tendría ahí como dos o tres meses tal vez dos, y alguien un, un hermano que se, seguramente tenía dinero, eh, dio un cheque en frente de todos y dijo esto viene este, de tal cosa o algo así, y el pastor dijo órale, o sea, un chequezote se vio, y entonces alguien más dijo, no, yo voy a dar tanto, ¿no? Y yo dije, wow, qué bendición. Y entonces yo salí de ahí feliz. Dije, no, pues este evento ya, o sea, la mano de Dios está ahí, ¿no? Dios lo está haciendo. Y alguien dijo, uy, eso a mí cómo me hace sentir mal, mal porque yo no tengo, yo no, la, no dejé terminar a esta persona, pero dije, te debes de sentir bien, porque el proyecto ya se está logrando. Dios está ahí. Porque tú no te tienes que preocupar... Es que yo no tengo... No... Preocúpate en la obra de Dios... Preocúpate en la obra de Dios... No te fijes en lo que los otros dan... ¿Qué tal que el cheque nada más... Nadie vio cuánto era el cheque... ¿Qué tal que era de mil pesos? Y todos pensamos que éramos de un millón... No sé, ¿no? O sea... Pero si tú te estás fijando... En otra cosa... Y no en el reino... Si tú te estás fijando en tu dinero pues tu dinero te va a hablar y no te va a hablar Dios. Eh, la iglesia primitiva avanzaba porque tenía un fin común. Ahorita voy a explicar algunas cosas. Así es que eh, les doy un segundo para que vayan por unos curitas y unas vendas y algo, unos bioelectro por si les duele la cabeza. <ríe> es decir, la iglesia de Hechos 4... No tenía ningún necesitado porque no tenía nada por posesión suya. Tú lo puedes leer en Hechos 4. Todo era de la iglesia. Tú puedes decir, ah, oh, el pastor quiere robar. Lee Hechos 4. ¿Para qué? Para que el Evangelio se propagara. Para seguir avanzando. Para que no hubiera ningún necesitado y que eso también sirviera de testimonio para todos los demás. Uh -huh. eh, un sinónimo de, de consagrado es entregado tú diga conmigo ahí consagrado sinónimo es entregado consagrado sinónimo es entregado entregado es que no te vas a no vas a tener dos pensamientos que vas a estar o no vas a estar cuando te casas cuando alguien se casa está entregado a esa persona, está consagrado, es para, me, me doy a ti completo, me doy a ti por, al 100% no me doy a ti de lunes a viernes y sábado y domingo, no, porque el sábado me gusta ir a Don Quintín y el domingo me gusta ir a, no sé, a, a comer barbacoa, después pizza y en la tarde al cine y en la noche ya soy contigo, no, estoy contigo y estoy entregado a ti. Y la iglesia primitiva estaba entregada en un propósito. Y entonces el Espíritu Santo, va, ¿qué va a decir? Pues esto les voy a dar más, porque más necesitamos avanzar. Y les voy a dar más, porque más vamos a avanzar. Y les voy a dar más, porque más vamos a avanzar. Y les voy a dar más, porque más vamos a avanzar. No puedes tú pretender tener una... Jeep Grand Cherokee y decir, voy a ir al cerro del Chiquihuite a predicar, si en tu corazón tú quieres la Jeep Grand Cherokee para irte a pasear a Polanco. A Dios no lo vas a, 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 a hacerle ver, Ay, ándale Dios, por favor, mira que sí, anda, anda, vamos, sí, no. Dios, no, Dios dice: Yo veo tu corazonzote, tú nada más quieres estarte paseando por Mazaric o por, este, ¿cómo se llama?, una calle acá famosa y nada más quieres estar ahí presumiendo que yo te bendije. La iglesia primitiva no actuaba así. La iglesia decía: Dios, tengo esto para avanzar. ¿Y Dios qué hacía? Dios nunca se queda con nada. Yo, ¿cómo me acuerdo de este ejemplo de, 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 de Cash Luna? Que le dijo este, ¿cómo fue? Entre, entre parafraseando como lo dijo, pero es el sentido. Cash le estaba dando dinero. Ah, no, Dios le dijo, dale dinero a esta persona pobre, y entonces dice: se acordó del proverbio que dice el que da al pobre es como si le prestara a Dios. Y Dios le dice, y como yo nunca le debo a nadie, ¿eh? imagínate cómo te voy a pagar. Y entonces, eh, eso es lo que, ha, lo que aprendió, ¿no? Cuando tú das para el reino, tú tienes que quedarte con esto, como la pastora nos hizo quedar en, en, en el centrado, eh, nosotros como quiera, pero ¿y los niños? Ahora tú te tienes que quedar con esto. El reino es primero. El reino es primero. El reino es primero. El reino es primero. ¿Qué es primero? El reino. el reino. Cuando el reino avanza, tú no te quedas atrás. Tú avanzas. Cuando el reino avanza, tú avanzas junto con el reino. Por eso todos eran prósperos. De repente hubo una, una explosión de avivamiento en, en Samaria. Y la iglesia no se puso a sufrir. de ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dejamos allá solo a Felipe. Inmediatamente dicen. Pedro y tú Juan váyanse para allá. Y Pedro y Juan se fueron. La iglesia los mandaba. La iglesia era tan próspera. Que yo creo que decía. Si hoy fuera la iglesia primitiva en nuestros días. Lo que estaba pasando. Tal vez la iglesia decía, este, hay un avivamiento, ellos en Jerusalén, hay un avivamiento en Alemania, váyanse en avión por favor. Tienen que llegar rápido porque algo está pasando por allá. Y vayan a ver, y vayan y ministren al Espíritu. Era así. Entonces, eh, alguien consagrado es alguien que no está jugando entre dos mundos. No está dividido, sino que está entregado en un solo fin. Y les voy a leer un libro que, que tiene un montón de sabiduría, que se llama Santiago. Santiago 1.6 dice, desde el 5, perdón. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará porque Dios da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Amén. Así es que el que no está entregado en un solo fin también es como el que duda. Porque hay veces que unos quieren algo para alcanzar otra cosa. Uh -huh. Es que yo quiero que Dios me bendiga porque quiero irme de vacaciones. No tiene nada de malo irte de vacaciones ni que Dios te bendiga. Pero nada más quieres la bendición para ese fin. Es decir, tú no quieres que el reino avance. Tú quieres avanzar. Uh -huh. No vayas a pensar que hoy sí estás y mañana no. Y que la bendición va a llegar a tu vida nada más porque sí estás y mañana no. Que como que Dios te tiene que bendecir. No vayas a pensar que si estás en la iglesia sentado, pero tu mente está como Homero Simpson, Dios te va a bendecir. Porque muchas personas pueden estar en la iglesia sentados, pero en su mente están. Tararara, hey, tararara, tararara, hey. En su mente están en otro lado y es más, muchos pueden estar en la iglesia y no estar en la iglesia. Dios te va a bendecir. No porque vayas a pensar que el milagro. Eh, perdón. No vayas, a, no vayas a pensar que el milagro sucederá. Si, tu, si en tu mente sigues recordando lo que pasó hace 10 años. Y le vienes a decir a la pastora a mí o a Dios. Es que yo ya olvidé. Si tú lo sigues ahí teniendo. No vayas a pensar. Que ya eres consagrado, que ya te entregaste, es decir, en tu mente, en tu corazón, tú sigues recordando y pensando todo lo que te pasó, pero le dices al Señor con tu boca, pero te amo, y entonces Dios viene y te dice, a ver si sí te voy a bendecir, ay no, tu corazón está bien feo, oye. <risa> y viene y te ve otra vez y ya ya como que ya pasó tanto ¡ay no! tú sigues recordando todo eso uh! y entonces viene otra vez y ve tus lágrimas de cocodrilo por afuera ojo Remy en medio de toda la iglesia te lagrimea así todo el ojo este se te sale hasta la baba y el moco de tanto llorar y viene Dios y te ve y dice ¡wow! sigues teniendo rencor o viene Dios y te ve y tú estás ¡eh! Hey, Tararara. Yo les dije que fueran por benditas, pues que fueran por bioelectro, que fueran por un, escudo. por un escudo protector. Hay tiempo para reír también en las prédicas, así es que es algo que aprendí bien fuerte. Cuando la pastora me invitó por primera vez a la iglesia, yo iba, pues para verla a ella. Yo dije, voy a ver que está bien guapa, que me gusta mucho y pues a conquistarla. Y hablaban de x y y y mi mente estaba tararara, hey, tararara, tararara. Hey. Yo estaba pensando en tontería y media y estaba ahí. Dios me bendijo. No. Después fui otra vez a verla y entonces dije bueno la voy a impresionar a ver qué y pasaron todos al frente y no sé qué y no sé qué me estaban hablando la verdad no me acuerdo sí me dieron una palabra pero no me acuerdo ni de qué pero yo dije wow y pasé al frente para que lo eran por mí y me estaban dando algo y yo, yo pensaba pensaba en, una, en algo triste para conmoverme y estaba actuando. Y entonces el cuate que estaba ministrando me estaba pensando que me estaba tocando a mí. Y yo, no. Yo nada más estaba yendo por ella. Así es que tú puedes venir y mentirme a mí, pero realmente no está tu corazón en Dios. ¿Verdad? Que sí se puede, se lo digo con mi vida. Y la tercera vez yo dije, yo voy a ver a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Me bendijo y no me pregunten toda la predica fue mi vida todo fue mi vida durante muchos meses no saludé a nadie todo yo iba a buscar a Dios Dios me hablaba me saludaban era bendición para mí Dios te bendiga, amén porque yo iba concentrado pero el que viene pensando en, en el baile del perrito lo que sea, no sé en el del sapo, lo que caiga ¿Cómo Dios lo va a decir? Yo muchas veces en Tequisquiapan lo he dicho. Cuando tú vengas a la iglesia, ven adorando. Que llegues aquí y ya nada más sea la culminación de toda la adoración que tú vienes haciendo desde el principio que llegas, sales de tu casa. Porque tú vas con un fin. Pero ¿qué creen? Y qué bueno que no están aquí para que no me agarran rencor de ver mi cara. <risa> Estoy seguro de que no lo hacen. Estoy seguro de que llegan y ahora sí vamos a hablar. Y en Querétaro igual. Ni, ni modo. Dice, ay no, esto está muy fuerte, pastor. ¿Por qué no te prospera Dios? Porque tu mente está, puedes decir, tengo a Homero Simpson en la cabeza. Pienso en todo, menos en donde me tengo que concentrar. ¡Wow! Tanto la pastora como yo nacimos en un ministerio que predicaba, vivía en prosperidad y en bendición y en milagros. Era una iglesia próspera. Realmente sí nos enseñaban que Dios bendice. Uh -huh. eh, Había milagros si creían en el Espíritu Santo, tal vez no lo dejaban actuar como nosotros hoy lo, 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 lo hemos aprendido, lo hemos soltado todo, pero sí, sí, sí estaba. Y maduramos, di conmigo, naz, eh, yo, bueno, no digas conmigo, la pastora y yo nacimos en ese ministerio, pero maduramos en otro ministerio, totalmente próspero. Uno vivía en prosperidad y otro ministerio donde maduramos era totalmente próspero, lleno del Espíritu Santo, mega bendición y mega milagros. Tú no me, a mí no me quedaba ni una sola duda. Cada domingo y cada viernes el pastor eh, donde nosotros maduramos llama a las personas al, a la tarima a que cuenten sus milagros de provisión y, y te quedas impactado de milagro tras milagro tras milagro tras milagro de provisión que hay. Me acuerdo de, de uno en particular muy grande que una persona la corrieron y tú puedes decir ay qué milagro y entonces este hombre dijo no, pero era como no la corrieron, eh, hubo un recorte de personal, no la corrieron por mal, sino porque en su empresa hubo eh, recesión o no. Y entonces este hombre dijo, no, yo voy a seguir dando de lo que le liquidaron, voy a seguir dando mes con mes, como si fuera mi diezmo, como si yo recibiera ese dinero. A los cinco meses la empresa le vuelve a llamar y dice, ¿ya tienes trabajo? No, dice, bueno, vente a trabajar, te voy a regresar los cinco meses que no te los pagué, te los voy a dar. Y además, vas a estar en un cargo arriba. Yo me quedé impactado, tanto que me sigo acordando esto que, apre, que vi hace cerca de 10 años. Otras personas que trabajaban en un tráiler. Y en, de repente, no sé qué pasó, hubo algo, se les acabó el trabajo. Y el dueño de otro tráiler les dice, Ay, no tienes trabajo, no. Yo te doy mi tráiler. Ay, págamelo como tú puedas. Y si no puedes, pues ya ni modo. Imagínate qué bendición que te regalen un tráiler y que tú lo pagues como tú puedas. Y así yo veíamos milagro tras milagro de todas maneras, de todos este sentidos milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros del Espíritu Santo, milagros de, de evangelismo, milagros de muchísimas cosas. Eh, así es que todo eso se nos metió en la sangre, en los huesos y a nuestro respirar a nosotros, pero super mega poderosamente. Se nos metió. A mí tú me hablabas que Dios no prosperaba y te refutaba con todos los testimonios y la palabra que Dios prosperó. Pero en, en, eh, cuando nosotros empezamos a madurar no éramos bendecidos no éramos prósperos no éramos ricos no teníamos nada lo que teníamos lo perdimos todo y se puede decir que tampoco había el poder del Espíritu Santo en nosotros no y la vergüenza yo la podía sentir en nuestra casa que nos daba vergüenza siquiera vivir ahí comer donde comíamos, dormir donde dormíamos y estábamos mal. ¿Cómo puede ser que yo sabiendo todo y la pastora sabiendo todo y habiendo nacido en una iglesia que hablaba de eso y que vivía eso y madurado en una... Poderosa y tremenda iglesia viviendo tremendos eh, testimonios día tras día, semana tras semana. Nosotros no vivíamos en eso. Cuando la madurez en Cristo llega, duele. Así como le duelen los huesos a los niños cuando están creciendo. Y dicen ponme algo calientito, dame tal, porque le está creciendo doler. Le está creciendo, tiene que, pero es un dolor que vas a pasar. Y si estás dispuesto a madurar ese dolor, no lo puedes negar ni soltar ni decir, ah, no, es que yo me voy a soltar la madurez y voy, voy a llegar a los 40 sin que me duela nada. O sea, yo voy de, de nací y ya veme próspero y maduro mañana, ¿no? Te va a doler porque estás creciendo. Y tú me puedes decir, perdón, la bendición y la prosperidad llegaba a nosotros, ¿por qué? Y pongan bien atención, no era el tiempo. Nuestro corazón no estaba en sintonía con lo que Dios quería hacer. No éramos maduros. No éramos maduros. No sabíamos ni cómo era el Espíritu Santo. No sabíamos ni cómo retener la bendición. No sabíamos ni Papa. Y la tercera y más fuerte, no éramos sabios. No había sabiduría ni en mi vida, ni en la de la pastora, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestro ministerio, ni nada. Solo para nosotros yo, yo, dámelo a mí, a mí, yo, voy a, eh. patrañas y pamplinas, y tú me puedes decir, pastor, yo he pasado mucho tiempo así, así es que ya es el tiempo de que Dios me bendiga, pues si tú dices eso y piensas eso, ¿qué crees? No eres maduro, <ríe> y como no eres maduro, no es el tiempo. Uno puede, uno no puede estar midiendo si estás pensando que es por tiempo que ya va a llegar el tiempo, porque pues si no, imagínate eh, cuántos han pasado mil y un calamidades en diez años, pues ya se les soltaría, no es por eso, es porque el tiempo de Dios se cumple en madurez, cuando tú eres maduro va a ser el tiempo. No es por cuánto lleves en esa situación, sino si has madurado en esa situación. Si tu forma de hablar, si tu forma de sentir, si tu forma de pensar ha madurado en esa situación. Un pastor que amo mucho. Eh, se le han hecho una y otra vez. Y este pastor aprendió algo que, que le dolía. Dice, es que Dios me mandó a amar. Y cuando aprendió eso, se la dejaron de hacer. Porque dice, qué bendición hay en amar a los que te aman. <risa> Ama a los que te tratan mal. Ama a los que te caen gordos, a los que no se bañan, a los que... X ama a esos tú vas a ver cómo tu, tu madurez va a llegar en cuanto tú empieces a hacer como dice Pablo y no finjan el amor amén eh, así es que tú no puedes decir que eres maduro o inmaduro sino que tu corazón y como habla tu boca va a reflejar madurez o inmadurez, sabiduría o necedad. En la forma de pensar y de hablar demuestras tu sabiduría y tu madurez. Dice 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Está hablando Pablo. Más cuando me hice hombre... Dejé a un lado lo que era de niño. A un niño te dice que ya perdonó, limpió su cuarto y que obedeció para comer pastel. No, ya, ya lo hice, ya. Dice: Ahorita, ¿cómo? Luego voy limpio. Yo ya, ya, ya perdoné, ya. Pero al ratito va a volver a sacar las cosas hasta que perdone de corazón. Eh, asimismo, alguien que piensa que el tiempo ya lo maduró no es por tiempo sino por como tú estás madurando en tu corazón tú puedes argumentarme y decirme y ahorita si quieres aventarme el teléfono total pues yo no estoy ahí soy maduro pastor soy maduro pero sigues pensando esto es muy fuerte y quiero que lo aprendan bien sigues pensando como el mundo piensa actuando como el mundo actúa y esperas como el mundo otorga. ¿Cómo así? Estás en la iglesia, pero esperas que el milagro llegue por tus medios. Oras para recibir tú. Así como el mundo reza para recibir su propio bienestar. Y esperas que Dios haga algo y solo eso esperas. Es decir, no quieres aprender a saber en qué debes de ser moldeado. Estás actuando como el mundo actúa, esperando como el mundo otorga y pensando como el mundo piensa. Estás haciendo lo mismo, pero ahora en Cristo. Entonces no eres consagrado. Eres de dos mundos. Al que si quieren yo les puedo mandar ahorita eh, directo a su casa... Un bioelectro para todos los que les está doliendo la cabeza. Tú puedes decir también. Bueno, bueno. Eh, los años no pasan el mal de yo ya soy sabio, pastor. Un niño le das dinero y que va a comprar. Si yo ahorita le doy a Santiago, Andrea y Aranza cien mil pesos a cada uno y les digo y hoy se, y hoy. O bueno, los pueden, dicen los tres, amén. <risa> si hoy les doy cien mil pesos a cada uno, ¿en qué se lo van a gastar? Y hoy, lo tienen, que, hoy tienen que hacer algo con el dinero. Uf, te aseguro que dicen un, un, un Apple Watch, un teléfono, ropa, juguetes, ¿cómo eh, se ¿Cómo se llama? los tres estoy seguro que me van a decir el diezmo, tal vez unos me lo den ya casi al final que se les va acabando <risa> este, eh, ninguno juntaría su dinero con los otros, estoy seguro de que ninguno juntaría su dinero con los otros, ni compraría un coche, ni nada, ¿por qué? porque lo van a gastar en ellos tal vez le van a comprar a su mamá algo y a mí algo pero lo van a gastar en ellos si fueran todavía más chicos se lo gastarían en dulces ¿no? y juguetes ahora tal vez se comprarían Andrea seguramente algo más de ropa unos lentes o no sé, algo ¿no? este... X, cosas superfluas Alguien que es maduro, tal vez me dice, no, pastor, usted déamelo a mí, 100 mil pesos, y yo voy a comprar ropa y pagar la renta, ¿no? Porque ya es maduro. Pero alguien sabio invierte el dinero para que produzca más. Dice, ahorita voy a comprar, este, alguien sabio, Dios le da el dinero y dice, lo voy a invertir ahorita, pues de aquí a mañana algo va a pasar, esto, el otro, lo voy a invertir en esto, me va a producir. ¿Qué tan fácil es saber si eres, es, es ver si eres sabio y maduro en cómo gastas el dinero? Tú puedes decir, bueno, yo me lo gané, no, tú no te lo ganaste, Dios te lo dio. Si a ti te gusta gastar el dinero en cosas superfluas, no tiene nada de malo irse a Antea y comprar cosas, o irse a Saks Fifth Avenue y comprarse una buena camisa, un pantalón, o X. No tiene nada de malo eso. Pero si no es el reino primero, entonces sí. La iglesia de hecho, era próspera porque su fin era crecer y conquistar, era el tiempo, eran maduros y sabios, entonces avanzaban. ¿Cómo saber si soy maduro y sabio, pastor? Que esa es la pregunta que ahorita de los del millón de pesos, y tú mismo te vas a responder: ¿cómo saber si soy maduro y sabio? pregúntate lo siguiente la bendición que dios me ha dado impulsó el reino no el diezmo porque el diezmo dios eh, tú se lo tienes que regresar el diezmo es de él sino en lo demás los cinco pesos que has dado han impulsado el reino cuando tú eres maduro y sabio cuando la bendición de Dios te ha tomado para bendecir, Dios te va a seguir dando y dando y dando. Ahora, Salomón estaba comenzando a reinar al pueblo de Israel y Dios se le presenta y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué pregunta más difícil? Cuando a mí me la preguntaron el año pasado, me quedé así de, ¿qué, qué ¿ahora qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué que, que te pido? Yo pensaba que tú me ibas a dar a mí. Me dijeron, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Yo dije, ah. Después dije, ¿por qué no contesté más cosas? ¿Por qué no dije que quería una camioneta Mercedes, comprar la casa en la iglesia próspera? ¿Contesté una? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? A ver, alguien que ahorita rápido le, este, conteste. Total, aquí los veo en, en escrito a mi, a mi Telegram. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Tal vez Dios, tal vez dice, no, mejor me espero. Bueno, si hoy te preguntara Dios, ¿qué harías? Tal vez unos dicen... Ay, yo quiero que me sane mi sanidad, mi sanidad. Ahorita, ya, ya, ahorita. Ya, ya dámela, dámela. <risa> Tal vez otros digan: un coche, una casa, mi matrimonio, que se arregle mi vida, que mi hijo se. Es decir, mi, 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 mi. Pero Salomón contesta sabiamente: dice mi amigo, conocer más al Espíritu Santo. Amén. <risa> Dice Salomón, dame sabiduría para tu pueblo. Entonces Dios dice, Él está pidiendo para que el templo avance, para que el pueblo avance. Él no está pidiendo para Él. Él está pidiendo como la iglesia primitiva hacía, para que la iglesia avance y Salomón está pidiendo para que el pueblo sea bien reinado. Dame sabiduría para tu pueblo. Y entonces Dios dice, como no me pediste riquezas y no me pediste larga vida y no me pediste esto, te voy a dar todo el dinero del mundo. No hay nadie más rico en la tierra ni lo habrá más que Salomón. Eh, así es que la sabiduría que debes de pedir, como dice Santiago, es la que le agrada a Dios. Porque muchos dicen... Dame sabiduría para administrar esto. No. Dame sabiduría para tus cosas. Dame sabiduría para hacer bien esto. De lo tuyo, Dios. De tu reino. No sabiduría para mí. En cuanto tú pides sabiduría para ti. ¡puf! Eso es tontería para Dios. Eso dice. Eso es dos más dos. Eso es básico. Pide sabiduría. Para Dios, para que el reino de Dios siga avanzando, para las cosas que a él le importan. Dice, te voy a dar sabiduría y también todo lo que no pediste. ¿Cuántas cosas no te has atrevido a no, a, a no pedirle a Dios porque son muy, pues no sé si locas o feas o qué tendrán, de, o, 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 o vanas, tan vanas que ni tú te atreves a decirlas? Pero dice lo que no me pediste también te lo voy a dar. Cuando tú, cuando es el tiempo que yo creo que ahorita en esta semana muchos van a empezar a caer en cuenta. Eso. Es el tiempo. La madurez les está doliendo. Y van a pedir sabiduría para Dios. Amén. Amén. Se le da la sabiduría a Salomón. E inmediatamente llega la prueba de esa sabiduría en, en Reyes 4. Llega la mujer, las dos mujeres, eh, con el problema del bebé muerto. Es decir, la sabiduría pone a te va a poner a prueba. Posiblemente nunca tendrás que escoger entre si matar a un niño o no, ¿no? O sea, tal vez no llegamos a ese grado de sabiduría, pero, ¿qué tal que esta decisión que estás tomando es de vida o muerte para ti? Y Dios me puso este ejemplo para que se los dijera. Hay dos personas delante de ti. Una de esas eres tú, diciéndote que debes de pedir el milagro una vez más y que insistas en tu fe. Y la otra persona eres tú, canoso y sereno, diciéndote que pienses dos veces lo que vas a decir en este momento. ¿A quién debes de decidir tener en vida? El que no es sabio dijo, al de insistir en fe, <risa> al que no agarró nada, dijo sí, en la fe, en la fe. Es al segundo. Porque el sabio es prudente. El necio es impulsivo. Cuando el Espíritu Santo me confrontó diciéndome. ¿Hasta cuándo vas a seguir actuando como Saúl? Fue tan fuerte eso en mi vida. que Porque yo siempre. La verdad. Le he tirado bien duro a ese pobre Saúl y cuando me comparó con él fue como decir tú eres igual de bruto ya ¿hasta cuándo vas a seguir siendo como él? y es entonces que la sabiduría empezó a tomar y empezó a crecer Saúl él es el viejo tú el impulsivo el nervioso el que hace todo para sí mismo el que no le gusta entregar cuentas. El que siempre es solo yo, solo yo, solo yo. What about me? What about me? What about me? ¿Qué, ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Que no tiene temor de Dios y que la bendición es suya. Pero David es lo que puedes llegar a ser. Sereno en la cueva. Salmo 23 dice el Señor, adereza a mesa delante de mí. Él estaba en la cueva. Salmo 51. No quites de mí tu santo espíritu. No era un desesperado. No va a consultar a las brujas ni nada. Este sabía que tenía que tener temor de Dios. Era sabio. Y todo lo hacía para su pueblo. Cuando va a pelear con Goliath, Le dice. ¿Quién es este incircunciso? Que se atreve a, a estar en contra del pueblo de Dios. Salomón estaba por allá todo lleno de miedo, pero escucha a David la, la recompensa, dice no va a haber impuestos para su papá y le voy a dar una hija, Saúl, Saúl perdón, Saúl promete no impuestos y la hija y David dice pues vénganos tu reino, pum, siempre pensando en el bienestar de los demás, ese es alguien que Dios le va a dar en sobreabundancia, Hoy el Señor está haciendo un llamado, ¿como quién vas a ser? ¿Como Saúl o como David? Yo creo que muchos han actuado como Saúl, bajo su propio entendimiento, bajo su propio eh, pensamiento, bajo su propia razón, porque por mucho tiempo has estado en, eh, en escasez o no se te han dado las cosas y de repente llega algo y lo quieres disfrutar tú al máximo, pero esa es la prueba de que eso tal vez era para que el reino de Dios avanzara y a la siguiente te tocaba a ti. Ojalá no se esté llegando esto, porque viene el tiempo y el tiempo es donde Dios está buscando a alguien a quien bendecir en sobremanera. ¿A quién? ¿A quién va a bendecir Dios? ¿Al maduro y al sabio? Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. el Señor va a enviar a personas a ministrar que sean maduras. El Señor está procesando a los inmaduros y el Señor está bendiciendo a los que ya son sabios. Si hasta aquí te has equivocado y no has sido sabio con la bendición que Dios te ha dado, hoy es el momento de corregir. No mañana, no el próximo domingo, es hoy. Porque la bendición que hoy declaramos desde antes de que empezara la prédica y todo, te tomó. Y este día se está rompiendo algo impresionante. Lo primero que se rompió fue lo que amabas en tu corazón. Lo segundo, la bendición que no habías podido tomar. La vas a poder tomar. Y el Señor quiere verte próspero, rico, enriquecido, pero que el reino sea primero. Hoy en el nombre de Jesús. A todos, todos cierren ahí sus ojos, levanten las manos. Todos los que no han sido sabios, pídanla con fe ahorita la sabiduría. Pídanla con fe. Todos los que han puesto el reino de Dios en segundo. ¿Y cómo lo ves en segundo? Cuando no eres sabio. Pidan a Dios sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo el que, el que también se le dice este bubulubu y se siente, es porque no es maduro. Todo el que se le dice X y se siente, no es maduro. Tienes que madurar. ¿Cómo Dios te va a dar entonces bendiciones? Todo el que guarda se guarda las cosas, todo el que no sabe eh, decir las palabras, todo el que, no sé, vive en resentimiento, madura ya es una decisión te va a doler y te va a doler mucho pero más vale ese dolor que sana y que madura al dolor que estás viviendo hoy y que no puedes ver la bendición económica plena de Dios que no puedes ahorrar que no puedes este, invertir que no puedes hacer nada por el reino porque no eres maduro ¿Cómo me dolía a mí decir, Señor, quiero ahorrar 100 pesos al mes y no poder? Y tener que pedir prestado como fuera para que mis hijos comieran y yo según siendo cristiano. ¿Verdad que eso no es la bendición? Eso no es lo que Dios quiere. ¿Cómo me dolía a mí? el cumpleaños de mi esposa y que le tenía que regalar una película rentada de 20 pesos de regalo cómo me dolía a mí a su pastor que no podíamos salir adelante pero un día decidí y dije ya no voy a ser Saúl si tú quieres yo sé que yo no sé quién, a quién le está llegando esto, pero si tú quieres ver la bendición de Dios, deja, deja de actuar como el mundo actúa, deja de orar como el mundo ora y deja de esperar como el mundo otorga. Actúa como Dios actúa, pide sabiduría para las cosas de Dios, pide bendición para las cosas de Dios y tú vas a ver cómo en tu casa empieza a haber tal bendición que no se va a detener vas a ver cómo en tu casa todo empieza a forjarse de una manera que no se va a parar y que al rato la misma iglesia te va a dar a ti para que vayas a predicar otro lado oye. como Dios mismo te va a mandar a predicar porque tú eres un ejemplo vivo Al nos dijo una palabra, Al, el hermano Al, dice, cuando uno está en fuego, Dios lo usa para ir a encender otros fuegos, dice, no cabe duda, cuando él dijo eso tan fácil y tan sencillo, yo estaba ahí tan feliz al escuchar esa palabra tan fácil, y cuando tú estás en bendición, ¿cómo Dios no te va a poner de ejemplo de que eres la bendición misma de Dios?, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Ya no te voy a bendecir. Tú eres la bendición. Quien te bendiga, será bendito. Quien te maldiga, será maldito. Eres la bendición misma tú. Y todo el que ha estado pidiendo sabiduría para otra cosa, menos para el reino, hoy. Hoy es el día. Dame sabiduría para el reino, Señor dame sabiduría para tu pueblo dame sabiduría para todo lo que tenemos que hacer dame sabiduría para el plan de tortas de Liceo Señor de Elías, perdón dame sabiduría para el programa de alimentación dame sabiduría para las casas vivas dame sabiduría para todo esto que empezamos hoy como el domingo 3 en el nombre de Jesús que tu espíritu llegue dame sabiduría para hablar a las personas dame sabiduría para, para administrar bien lo que me das dame sabiduría también para prosperar Señor, dame sabiduría para para poder invertir en tu reino, dame sabiduría para crecer dame sabiduría para más en el nombre de Jesús gracias Señor Jesús gracias Espíritu Santo hoy todos los mayores de 35 y 40 años tienen que darse un golpe en la cabeza y decir todo lo que he venido haciendo estaba mal. Los, digo los jóvenes no, porque apenas van aprendiendo y ahorita lo que aprendieron les está sirviendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Hay alguien que ahorita ya Dios lo tomó. El Espíritu Santo con esta palabra lo confrontó de tal manera que está ahí diciendo soy yo. Son varias personas. Hoy en el nombre de Jesús. Dice el Espíritu Santo cómo, cómo aguantaste y entendiste. Te voy a bendecir. Te voy a bendecir de tal manera de tal manera que toda tu familia te va a empezar a voltear a ver. Luego todos tus amigos y al final toda la cuadra te va a voltear a ver. Todo tu vecindario te va a voltear a ver. De cómo se te va a cambiar hasta el coche. De cómo se te va a dar los negocios. De cómo. Porque entendiste, ¿el reino es segundo o el reino es primero? Es primero. En el nombre de Jesús arden fuego por el reino y vas a ver cómo te van a venir a ver arder por él. Esas personas todos ya están bendecidos, unos tal vez como que van procesando aquí a mañana, otros de aquí a un mes. Otros van están madurando. Pero creo que esta palabra les ayudó a madurar impresionantemente. Y hay alguien que ha estado comiendo Muchos frijoles. Mucho alimento enlatado. Se acabó eso. Se acabó eso. Hay alguien que no ha tenido bien de comer. Te, te profetizo y declaro sobre tu vida. Que hoy llegará el tiempo de la abundancia. Hoy llega la canasta grande. Ya no la canasta básica. En el nombre de Jesús. Jesús wow, gracias Dios por esta palabra, porque tu espíritu está con nosotros ¡Uh! gracias Jesús gracias Jesús amén